0: Hoy voy a resumir un libro escrito hace 2.500 años. A pesar de su edad, hasta el día de hoy sigue siendo uno de los libros más estudiados por generales militares, políticos, atletas, empresarios y empleados. El libro del que estoy hablando es El arte de la guerra, escrito por el general militar chino Sun Tzu. Sí, este es un libro sobre la guerra, pero las lecciones se pueden aplicar a los negocios y a la vida diaria. Después de todo, los negocios son una guerra moderna, si diriges un negocio o trabajas para un negocio, entonces es un libro para ti. Tengo 24 lecciones para ti, así que empecemos. 1. Ganará quien sabe cuándo luchar y cuándo no luchar. Hace unos meses descubrí que uno de mis proveedores me había vendido un servicio que no necesitaba en absoluto. Lo presentaron como si fuera obligatorio por ley, así que lo compré. Después de casi un año, descubrí accidentalmente que era una mentira. Ese servicio me costó alrededor de mil dólares. Me enfadé mucho cuando me enteré y les envié un correo electrónico. Por supuesto, seguían diciendo que necesitaba ese servicio. Después de algunos intercambios de correo electrónico y llamadas telefónicas, cancelé mi contrato con ellos y terminé nuestra relación. No seguí discutiendo con ellos, a pesar de que tenía pruebas sólidas de que estaban siendo deshonestos. Si presionara más fuerte, lo más probable es que hubiera ganado la discusión. Y mi ego me dijo que lo hiciera, pero no lo hice. Y he aquí el porqué. Cada argumento, cada guerra, cada conflicto tiene un costo. Y muchas veces el costo de luchar no justifica el premio que ganarás. En este ejemplo en particular, si siguiera luchando, tendría que pasar varios días de mi tiempo contratar a alguien para defender mi posición, además del estrés de todo el proceso. Tenía dos opciones. Podía invertir mi tiempo y energía en ese conflicto y ganar mil dólares, o invertir exactamente el mismo tiempo en mi negocio y ganar al menos cuatro o cinco veces más que eso. Por eso lo dejé ir. Ahora, mirando hacia atrás, todavía me siento bien con mi decisión. Incluso si mi ego sigue diciéndome que tenía que castigarlos. Pero ese castigo tendría un alto costo e incluso si ganara, seguiría perdiendo. Es por eso que a veces no vale la pena luchar. Así que la lección 1 es, ganará quien sabe cuándo luchar y cuándo no luchar. 2. Si el enemigo fortalece su izquierda, debilitará su derecha. Si fortalece su derecha, debilitará su izquierda. Si envía refuerzos a todas partes, será débil en todas partes. Probablemente hayas oído que la diversificación en los negocios y en la inversión es la manera de reducir el riesgo. Pero aquí está la cosa. Todos los grandes negocios que ves y usas hoy en día, como YouTube, Instagram y Facebook, no se diversificaron al principio. Todos encontraron una cosa y centraron todos sus recursos en eso y lo hicieron mejor que todos los demás. Una vez que tuvieron éxito, empezaron a diversificarse. Así que si estás empezando algo nuevo, y tienes recursos limitados, la diversificación no es el camino a seguir. Si te centras en todas partes, serás débil en todas partes. Lo mismo se aplica a tus clientes. Elige un grupo de clientes y centra toda tu energía en servirles. Si vendes a todo el mundo, no vendes a nadie. Si todo el mundo es tu cliente, nadie es tu cliente. 3. Evita lo que es fuerte y ataca lo débil. Puedes estar seguro de tener éxito en tus ataques si solo atacas lugares que son indefensos y débiles. Digamos que comienzas tu primer trabajo y ves que todos en la empresa son geniales en Excel, así que trabajas duro y tratas de competir con ellos. ¿Te imaginas lo difícil que va a ser competir con esos tiburones que tienen más de 10 años de experiencia en Excel? Has atacado algo que es muy fuerte y difícil de derrotar. Es muy probable que pierdas o te conviertas en un empleado mediocre. Ahora, en cambio, imagina que miras a tu alrededor y ves que no hay ningún experto en la empresa para presentaciones de PowerPoint. Así que decides centrarte en eso. Adivina qué pasará a continuación. Después de poco tiempo, se te considerará la persona de referencia para las presentaciones de PowerPoint. No solo eso, también será muy difícil despedirte porque simplemente no hay suficientes personas con esa habilidad en la empresa. Déjame darte un ejemplo más. Las cosas en las que eres bueno y disfrutas haciendo son las cosas en las que deberías estar atacando o enfocándote. Por otro lado, las cosas en las que apestas y no disfrutas haciendo son las cosas que debes evitar porque centrarse en ellas es como atacar al enemigo en donde es más fuerte por ejemplo si soy bueno creando estos videos que estás viendo en este momento y me da un gran placer beneficia a personas como tú y también me ayuda a ganar una cantidad decente de dinero entonces por qué debería dedicar mi tiempo a mejorar mis habilidades de administración no me importa si soy malo en la administración sé que mientras me concentre en lo que me gusta y sea bueno en ello Siempre puedo contratar a alguien que pueda hacer el trabajo administrativo para mí de manera barata y eficiente. Si gano 100 dólares la hora haciendo lo que amo y puedo contratar a un gerente de proyecto profesional por 10 dólares la hora, entonces, ¿por qué diablos debería centrarme en mejorar mis habilidades de gestión? Simplemente no tiene sentido financiero. Además, centrarse en lo que no me gusta reducirá mi confianza, me hará sentir miserable e infeliz. Así que la lección 3 es evita lo que es fuerte Ataca lo que es débil, evita tus debilidades y concéntrate en tus fortalezas. 4. Formar a 100.000 hombres y mandarlos a recorrer grandes distancias implica una gran pérdida para el pueblo y un drenaje para los recursos del Estado. El gasto diario ascenderá a 1.000 onzas de plata. Habrá disturbios civiles en el país y en el extranjero. Los hombres caerán exhaustos en las carreteras. Hasta 700.000 familias se verán obstaculizadas en su trabajo. La guerra es muy cara, cuesta vidas, incluso cuando no hay peleas, cuesta la paciencia y el apoyo de la gente en casa. Ese costo se paga durante mucho tiempo, incluso después de que la guerra haya terminado y tú hayas salido victorioso. Es por eso que debes entender el costo antes de ir a la guerra. Lo mismo se aplica al iniciar tu negocio. La idea de tener tu negocio suena genial, pero ¿estás dispuesto a pagar los costos? ¿Estás dispuesto a trabajar durante un año sin ganancias? ¿Estás dispuesto a tener discusiones con tu pareja porque estás trabajando mucho? ¿Estás dispuesto a estar bajo presión y estrés? ¿Estás dispuesto a trabajar los fines de semana y no salir con tus amigos? Estos son solo algunos de los costos que tienes que pagar y no eres solo tú sino también tu familia y amigos los que lo pagan. Muchas personas no ven el costo y piensan que tener su propio negocio significa estar en un traje negro, sentarse en una oficina elegante en un edificio alto, sostener un teléfono en una mano y un café en otra y ordenar a la gente que haga esto y aquello. Pero esa no es la realidad. La realidad es que tu oficina será tu dormitorio o una cafetería si tienes suerte y no mandarás a la gente. Serás tú quien haga las cosas. Hace unos días vi una publicación en Facebook de un empresario que creo que explica perfectamente lo que significa tener tu propio negocio. Escribió Sabes, cuando trabajaba en una empresa para otra persona, no me gustaba cuando tenía que trabajar los sábados. Por eso trabajé muy duro y finalmente creé mi propio negocio. Ahora que tengo mi propio negocio, también trabajo los domingos. 5. No podemos entrar en una alianza con los príncipes vecinos hasta que estemos familiarizados con sus diseños. No somos aptos para dirigir un ejército en marcha a menos que estemos familiarizados con la faz del país, sus montañas, bosques y pantanos. Las alianzas, tanto en los negocios como en la guerra, son esenciales. Sin embargo, un problema es que aquellos que serían tus amigos a menudo tienen una agenda propia que no necesariamente está de acuerdo con la tuya. Tus aliados también pueden tener trucos engañosos. Por eso es importante dedicar tiempo e investigar a tus aliados y entender sus intereses reales. 6. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no tienes que temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria obtenida, también sufrirás una derrota. Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, perderás en cada batalla. Si vas a una entrevista de trabajo, hay dos preguntas que es muy probable que te hagan. La primera es, ¿por qué deberíamos contratarte? Y segunda, ¿sabes algo sobre nuestra empresa? La forma en que la mayoría de la gente responde es así. Ah, la razón por la que deberían contratarme es porque so soy un jugador de equipo, confiable y trabajo duro. Y revisé su sitio web y, y parece que su empresa está vendiendo libros. ¿Adivina qué pasa después de tal respuesta? La entrevistadora dice que se pondrá en contacto contigo pronto, pero nunca volverás a saber de ella. Ni siquiera recibes un correo electrónico explicando la razón por la que te rechazaron. Ahora imagina este escenario. Imagina que antes de ir a una entrevista, haces una investigación profunda para entender lo que está haciendo la empresa y cuáles son los problemas a los que se enfrentan en estos días. No te detienes ahí. También encuentras a alguien que trabaja en esa empresa y organizas una reunión para obtener más información. También encuentras a algunas personas que trabajan en esa posición que estás solicitando y hablas con ellas. En pocas palabras, aprendes todo lo que puedes sobre la empresa, sus problemas, planes futuros, nuevas iniciativas, etc. Luego echas un vistazo a los resultados de tu investigación y descubres que la empresa se enfrenta a cinco problemas principales y en realidad puedes ayudar con dos de ellos. Por lo tanto, tomas un pedazo de papel y describes esos dos problemas en detalle y explicas cómo los resolverías si te contrataran. Por ejemplo, dices, su empresa tuvo la mayor cuota de mercado en el número de libros vendidos, pero desde 2018 ha perdido su dominio y sus ingresos han ido disminuyendo cada trimestre desde entonces. Si me contratas como gerente de marketing, aquí hay tres cosas que haré para aumentar las ventas. Número uno, haré XYZ porque lo he hecho en mi trabajo anterior y he obtenido grandes resultados. Número 2, haré esto y aquello, etc. De esta manera, describes los problemas y explicas cómo los resolverías. Si lo haces bien, aquí hay dos cosas que sucederán. Primero, la persona que te entreviste se sorprenderá y te contratarán de inmediato. Segundo, te ofrecerán el salario más alto que pueden ofrecer. Y si lo deseas, incluso puedes empujar más alto. Y ellos estarán dispuestos a aceptarlo, porque ningún otro candidato parecía entender su problema, tanto como tú, y les proporcionaste una solución. Ahora bien, esta no es una teoría, lo he hecho personalmente y también he visto a otros hacerlo y obtener resultados asombrosos. Funciona, y funciona porque te tomaste el tiempo de conocer a tu enemigo y a ti mismo. Así que la lección 6 es, conoce al enemigo y conócete a ti mismo, y no tienes que temer el resultado de 100 batallas. 7. Cuando se ve a algunos avanzando y a otros en retirada, es un señuelo. Si los que son enviados a sacar agua comienzan por beber ellos mismos, el ejército está sufriendo de sed. Cuando los soldados se apoyan en sus lanzas, se desmayan por falta de comida. Si el enemigo ve una ventaja que se puede obtener y no hace ningún esfuerzo para asegurarla, los soldados están agotados. Si las aves se reúnen en cualquier lugar, está desocupado. Si hay disturbios en el campo, la autoridad del general es débil. Así que probablemente te estés preguntando qué significan todas estas frases para ti, porque la mayoría de ellas son bastante específicas de la guerra y no se aplican a los negocios ni a la vida diaria. Sí, tienes razón, pero si prestas mucha atención, verás que hay una cosa en común en todas ellas, y es que todas son señales. Independientemente de si en los negocios o en la guerra, las señales cuentan una historia muy importante. Los empresarios que son lo suficientemente hábiles como para leer los signos, pueden usarlos fácilmente a su favor. Es por eso que debes prestar mucha atención a las señales en tu vida o en tu negocio, y entender lo que están tratando de decirte. Por ejemplo, hace poco descubrí que el 75% de las personas que ven mis videos no se suscriben. Eso es un signo que me dice que estoy haciendo un trabajo terrible al convertir a los espectadores en suscriptores. Así que las señales me dicen que debería pedirte que te suscribas más a menudo. Así que aquí estoy, pidiéndote que te suscribas. Entonces, ¿qué te dicen los signos de tu vida? Por ejemplo, si siempre te sientes cansado y somnoliento durante el día, es una señal de que deberías mejorar tu sueño. Si estás a dieta, pero aún así te cuesta perder peso extra, es una señal de que debes cambiar algo en tu dieta. Por cierto, si tienes problemas con el sueño y la pérdida de peso, recientemente he publicado un video al respecto. El enlace estará en la descripción. 8. No podemos confiar en la probabilidad de que el enemigo no venga, sino en nuestra propia disposición a recibirlo. No por la posibilidad de que no ataque, sino más bien por el hecho de que hemos hecho que nuestra posición sea inexpugnable. Mira, ahora mismo todo podría ir bien para ti. Es posible que tengas un trabajo fiable, un gran salario, un coche de empresa y ningún problema de salud. Deseo que todo siga así para ti, pero seamos realistas. Las cosas salen mal. Puede que te despidan, que tengas dificultades financieras y lo peor de todo, que tengas problemas de salud. Esta es la realidad. No podemos ignorarla y creer ingenuamente que no vendrá un día. Por eso todos tenemos que estar preparados. No podemos confiar en la probabilidad de que no surjan dificultades. Eventualmente vendrán y lo que importa es si estás preparado o no. Aquí hay algunas formas básicas de prepararse para ellas. Primero, tener un fondo de emergencia donde guardes el equivalente a 3 a 6 meses de tus gastos mensuales. Segundo, asegúrate de tener un buen seguro para ti y tu familia. Tercero, conviértete en un experto en tu trabajo. En tiempos difíciles, los aficionados son despedidos primero y la demanda de expertos aumenta. Cuarto, si no te ves a ti mismo como un experto en tu trabajo actual, entonces comienza un negocio secundario o toma nuevos cursos para prepararte para un nuevo trabajo. Quinto, ten algo de dinero listo para grandes oportunidades de inversión que pueda surgir en tu camino. 9. hay caminos que no se deben seguir, ejércitos que no deben ser atacados, ciudades que no deben ser sitiadas, posiciones que no deben ser impugnadas, órdenes del estado que no deben ser obedecidas. Esta lección se trata de saber las cosas que no deberías hacer. Hay un dicho que dice así, saber qué no hacer es más importante que saber qué hacer. La mayoría de nosotros tenemos listas de tareas pendientes, pero ¿alguna vez has creado una lista de cosas para no hacer? Si no lo has hecho, pruébalo y te sorprenderás con los resultados. Por ejemplo, no deberías estar haciendo cosas en las que eres malo. No deberías estar pasando el rato con personas que agotan tu energía. No deberías pasar las primeras 2 a 3 horas de tu día en tareas de bajo valor. La lista de tareas no pendientes también se aplica a los clientes. Hay ciertos clientes a los que no deberías Debería servir. Hay un famoso dicho: El cliente siempre tiene la razón, con el que personalmente no estoy de acuerdo. El cliente no siempre tiene la razón. El cliente correcto siempre tiene la razón. Hay una gran diferencia. Si atiendes al cliente equivocado, perderán tu tiempo y agotarán tu energía. Deberías tirar a esos clientes como si estuvieras tirando tu basura. Los clientes tóxicos son realmente como la basura y probablemente alguien más los tiró y si continúas sirviéndoles, básicamente te alimentarás de la basura de otra persona. Deja que alguien más se ocupe de ellos y céntrate en los clientes que realmente importan para tu negocio. Si haces eso y no sirves a los clientes equivocados, ahora tendrás tiempo extra que puedes gastar en los clientes que realmente importan, y esto los hará aún más felices y recomendarán tu negocio a clientes aún más similares. Ahora entiendo que en algunas empresas sería difícil elegir a sus clientes, pero muchos propietarios de pequeñas empresas y autónomos pueden hacerlo fácilmente, posicionándose de cierta manera o simplemente rechazando ciertos tipos de clientes con un cierto presupuesto o actitud. También sé que muchas personas tendrán dificultades con la idea de rechazar clientes. Por ejemplo, el año pasado no pude convencer a mi amigo y a su socio comercial de que no deberían aceptar a todos los clientes, y en su lugar, posicionarse para un grupo muy específico de clientes. Seguían diciendo, un cliente es un cliente, y no deberíamos rechazarlos. Si dices que un cliente es un cliente, entonces operas igual que la tienda de comestibles en la esquina de tu calle, que vende patatas y pepinos. Te conviertes en un negocio de productos básicos. Las empresas de productos básicos pierden clientes tan pronto como hay un nuevo competidor con mejores precios. Por ejemplo, probablemente no te importe cuando compres patatas, ¿verdad? Una patata es una patata, y estás mejor si la compras en la tienda de comestibles que la vende más barata. 10. No hay más de 5 notas musicales, sin embargo, las combinaciones de estas 5 dan lugar a más melodías de las que se pueden escuchar. No hay más de 5 colores primarios, pero en combinación, producen más colores de los que se pueden ver nunca. Y en la batalla, no hay más de 2 métodos de ataque, el directo y el indirecto. Sin embargo, estos dos en combinación, dan lugar a una serie interminable de maniobras. A menudo, en la vida personal o en el trabajo, nos quejamos de que no hay suficientes recursos. Nos quejamos de no tener suficiente tiempo, dinero, empleados, etc. Es fácil quejarse, pero lo difícil es utilizar los recursos limitados de forma creativa y encontrar nuevas soluciones. Esta lección personalmente me hizo darme cuenta de la frecuencia con la que elijo quejarme de la falta de recursos, en lugar de centrarme en hacer algo creativamente con lo que ya tengo. El potencial de nuestro cerebro es infinito, solo requiere que hagas las preguntas correctas. En lugar de decir, no tengo recursos, tienes que preguntar, ¿cómo puedo? puedo lograr lo que quiero usando las cosas que ya tengo. Esta es una pregunta sencilla, pero abre el cerebro y te permite trabajar en las posibilidades. 11. El control de una gran fuerza es el mismo principio que el control de unos pocos hombres. Es simplemente una cuestión de dividir tus números. ¿Alguna vez has notado que a veces una tarea o un proyecto se ve tan grande y aterrador que ni siquiera te atreves a empezar a trabajar en él? Sin embargo, una vez que te sientas y lo descompones en pedazos, te das cuenta de que en realidad no da miedo. De hecho, es bastante sencillo. Cuando se trata de gestionar mis tareas de manera efectiva, una técnica que ha sido tremendamente útil fue nombrar mis días y agrupar mis tareas. Por ejemplo, mis lunes son para tareas administrativas. Este es el día en que respondo a los correos electrónicos y me ocupo de tareas relacionadas con la gestión de la empresa. Los martes, miércoles y jueves son para el trabajo creativo. Estos son los días en que investigo y escribo guiones como este. Por último, el viernes es el día de la reunión, cuando celebro la mayoría de mis reuniones. Algunas semanas es difícil manejar cosas como las que describí, especialmente si no todo el mundo está dispuesto o disponible para reunirse los viernes. Pero hago todo lo posible para atenerme a esta fórmula el 90% del tiempo. Esta técnica es genial por cuatro razones. Primero, no estás abrumado y preocupado por las otras 20 tareas. Solo te centras en lo que tienes delante por hoy. Segundo, aumenta la productividad y la concentración. Cada vez que cambias una tarea, pierdes impulso. Esta técnica lo evita. Tercero, tienes mejor claridad y te preocupas menos. A veces ves un correo electrónico y quieres entrar y hacerlo, pero cuando sabes que hoy no es el día para responder a los correos, entonces es más fácil volver al buen camino e ignorar esa tarea. Cuarto, si tienes muchas tareas, normalmente tendemos a evitar las dolorosas y a centrarnos en las fáciles, pero cuando sabes que este es el día en que tienes que lidiar con esa dolorosa tarea, entonces no tienes otra opción que hacerlo. 12. Echa a tus soldados a posiciones donde no hay escapatoria y preferirán la muerte a la huida. Si se enfrentan a la muerte, no hay nada que no logren. Esto simplemente significa que si estás tratando de conquistar la isla, la mejor manera de hacerlo es quemar las naves. En otras palabras, no tengas un plan de respaldo y haz todo lo posible. Por un lado, creo que es una táctica poderosa porque convierte el debería hacerlo en debo hacerlo. Muchos de nosotros seguimos diciendo que deberíamos hacer esto, que deberíamos hacerlo, pero en realidad nunca lo hacemos. Hay un tremendo poder cuando sabemos que no hay vuelta atrás y es imprescindible. En muchos aspectos de la vida, esta puede ser una táctica muy poderosa, pero en mi opinión cuando se trata de iniciar un negocio, no es el camino a seguir. Por ejemplo, no tiene sentido dejar tu trabajo el mes que viene y empezar tu negocio, especialmente si no tienes experiencia en la gestión de un negocio. Personalmente no quemé mis naves de inmediato. Empecé el negocio a un lado y finalmente entré y quemé las naves, pero no fue hasta que supe que había al menos un 60-70% de probabilidades de éxito. 13. Los buenos luchadores primero se ponen más allá de la posibilidad de derrota, y luego esperan una oportunidad para derrotar al enemigo. Asegurarnos contra la derrota está en nuestras propias manos, pero la oportunidad de derrotar al enemigo la proporciona el propio enemigo. Sea cual sea la situación a la que te enfrentes, te conoces mejor que nadie. Conoces tus debilidades y fortalezas. Por eso está en tus manos ponerte más allá de la posibilidad de derrota. Pero no conoces a tu enemigo. Una vez que estés seguro de tu defensa, tienes que hacer mucha observación para encontrar una debilidad en la defensa de tu enemigo. Pero de nuevo, primero debes estar seguro de tener una buena defensa. De lo contrario, independientemente de lo grande que sea la oportunidad, no podrás beneficiarte de ella. Por ejemplo, hay un dicho que dice que hay más millonarios en una caída del mercado que en un auge del mercado. Las caídas del mercado traen muchas oportunidades porque muchos grandes negocios se venden con descuento. Sin embargo, si tu defensa apesta, es decir, si estás profundamente endeudado, no tienes un fondo de emergencia, no tienes una fuente confiable de ingresos, tienes altos gastos y no tienes ahorros, entonces no importa cuán grande sea la oportunidad, no podrás beneficiarte. Probablemente serás víctima de la caída del mercado porque no construiste tu defensa y no te pusiste más allá de la posibilidad de derrota. 14. Ganará quien sabe cómo manejar tanto a las fuerzas superiores como a las inferiores diferentes grupos de personas usan diferentes palabras y hablan de manera diferente. Por ejemplo, los inversores hablan de manera diferente a los empresarios, los empresarios hablan de manera diferente a los empleados y las personas casadas hablan de manera diferente a las personas solteras. A veces el idioma es tan diferente que una persona que escucha puede sentir que está escuchando un idioma extranjero. Los inversores utilizan palabras como retorno de inversión, activo, pasivo, ganancias de capital, apreciación, etcétera. Por otro lado, los empleados usan palabras como buen plan de pensiones, salario alto, horarios de trabajo flexibles, vales de comida, etcétera. Dependiendo de con cuál de estos grupos estés hablando, deberías poder ajustar tu idioma si quieres comunicarte de manera efectiva. Solía tener un gerente al que admiraba por sus grandes habilidades de presentación. Por ejemplo, cuando hablaba con nosotros, con su equipo, tenía 15 a 20 diapositivas en su presentación de PowerPoint, pero cuando presentaba exactamente el mismo tema a la alta dirección, generalmente tenía una diapositiva con 10 a 15 textos, porque a la dirección solo le importaban unos pocos datos clave y podía dárselos en una sola diapositiva. Era muy respetado y querido en la empresa, porque sabía cómo hablar con sus superiores e inferiores. 15. El general que gana una batalla hace muchos cálculos en su templo antes de que se libre la batalla. El general que pierde una batalla hace algunos cálculos de antemano. Por lo tanto, hacer muchos cálculos conduce a la victoria y pocos a la derrota. Es por la atención a este punto que puedo prever quién es probable que gane o pierda. Es irónico cómo todos entendemos la importancia de los planes, pero aún así los ignoramos en nuestra vida cotidiana. No hay un solo equipo de fútbol o baloncesto que comience el juego sin un plan completo y bien definido. Pero cuando se trata de la vida, solo unas pocas personas se toman el tiempo para desarrollar un plan de juego. Esta es la regla más importante de la planificación de la vida. No empieces el día sin un plan completo y bien definido. No empieces tus actividades hasta que sepas exactamente lo que planeas lograr ese día. En otras palabras, no empieces el día hasta que lo hayas terminado en papel. Sé que lleva tiempo planificar pero hazlo todos los días y te sorprenderás de lo mucho que logras. Si lo haces, no dirás, Dios, no tengo ni idea de cómo terminó este día tan rápido. Mirarás hacia atrás y te sentirás muy bien por lo que has logrado. Una vez que domines la planificación de tus días, la siguiente regla es no comiences tu semana, mes y año hasta que los tengas planeados. Los planes son geniales, pero no están escritos en piedra. Debes ajustarlos según las circunstancias. 16. Ganar 100 batallas no es el colmo de la habilidad. Romper la resistencia del enemigo sin luchar, lo es. El líder hábil somete a las tropas enemigas sin ningún combate. Captura sus ciudades sin sitiarlas. Derroca su reino sin largas operaciones en el campo. En términos de negocios, luchar significa competir. Con demasiada frecuencia, las empresas compiten por la cuota de mercado e inician guerras de precios solo para descubrir que han destruido el mercado al reducir los beneficios. Entonces, en los negocios, ¿cómo se gana sin competir? ¿Cómo ganas sin luchar? Bueno, es absolutamente posible, pero no fácil. Hay un gran libro llamado Estrategia del Océano Azul que explica cómo hacerlo. No puedo decirte la estrategia en este video porque no es tan corta, pero en pocas palabras, el autor de ese libro explica que hay dos océanos, el océano rojo y el océano azul. El océano significa mercado. El océano rojo es rojo porque la competencia es demasiado feroz y la sangre de los competidores ha vuelto roja el agua. Por otro lado, si nadas más allá del océano rojo, hay otro océano que es azul y libre de competencia. Tu objetivo es estar en ese océano azul y el libro explica bien cómo hacerlo. Pondré un enlace a ese libro en la descripción. Si eres un empresario y tienes un negocio en un mercado muy competitivo, este es un libro de lectura obligada. 17. Compara cuidadosamente el ejército opuesto con el tuyo, para que puedas saber dónde es sobreabundante la fuerza y dónde es deficiente. En mi clase de marketing en la universidad, aprendí una técnica llamada análisis FODA, inventada por un tipo llamado Philip Cutler. Aunque en ese momento no me lo tomaba muy en serio, más tarde en la vida resultó ser una herramienta práctica. En caso de que no lo sepas, FODA significa fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Es una herramienta sencilla para analizar una empresa y averiguar cuáles son sus puntos fuertes y débiles, dónde están las oportunidades y las amenazas. Esta es una gran herramienta que puedes usar para analizar tu negocio, tus competidores o simplemente puedes usarla para analizarte a ti mismo como individuo. Esto puede ser especialmente útil si estás en un punto de cruce profesional y no sabes en qué dirección ir. Analízate a ti mismo como si estuvieras analizando a una empresa u otra persona y escribe cuáles son tus fortalezas, las cosas en las que eres bueno, cuáles son tus debilidades, las cosas en las que eres malo y finalmente cuáles son las oportunidades y amenazas que ves en tu vida. Las cosas que pones en las columnas de debilidad y amenaza son las que debes evitar. Tu futura carrera no debe basarse en tus debilidades y amenazas. Lo más interesante para ti son las cosas que pones en la columna Fortalezas y Oportunidades. Estas dos columnas serán los principales indicadores que te dirán en qué centrarte. Además, si estás planeando ir a una entrevista de trabajo, existe una alta probabilidad de que se te pregunte cuáles son tus fortalezas y debilidades. Es una pregunta bastante básica y se hace mucho, pero muchas personas no pueden dar una respuesta clara. 18. Un ejército puede caminar grandes distancias sin angustia si marcha a través de un país donde el enemigo no está. Esto suena bastante claro, ¿verdad? Si no hay enemigo, entonces es más fácil marchar. Pero veamos, ¿cuántas veces has intentado estudiar o hacer algún trabajo serio mientras mantenías tu teléfono a tu lado y revisabas las redes sociales cada 5 minutos? Ese teléfono es tu enemigo y lo pones en la carretera por la que vas a marchar. ¿Cuántas veces te has puesto a dieta pero aún así has comprado galletas y chocolate y lo has puesto en la nevera? No te das cuenta de que estás poniendo enemigos en tu nevera que buscan momentos débiles para atacarte. Así que para mí esta lección significa crear un sistema en el que elimines a los enemigos para que puedas marchar sin peligro. Si estás intentando leer más, Netflix es tu enemigo. Si estás tratando de mejorar tus notas, entonces los amigos que se preocupan más por beber que por estudiar son tus enemigos. Hace una semana resumí un libro llamado Hábitos Atómicos y hablé sobre la importancia de configurar sistemas y expliqué por qué los objetivos son inútiles si en su lugar no tienes sistemas. Si quieres saber más, pondré un enlace en la descripción. 19. Ahora el espíritu de un soldado es más agudo por la mañana. Al mediodía ha comenzado a flaquear y por la noche su mente está empeñada solo en regresar al campamento. Un general inteligente, por lo tanto, evita un ejército cuando su espíritu está agudo, pero lo ataca cuando es lento. Este es el arte de estudiar los estados de ánimo. Así que esto simplemente significa que si vas a hacer algo importante, mejoráslo por la mañana, porque por la noche te quedarás sin energía y fuerza de voluntad. Tu fuerza de voluntad es como un músculo, al igual que tus músculos se cansan después de cada flexión que haces. Tu fuerza de voluntad también se cansa. Por la mañana, tu batería de voluntad está llena, pero a medida que avanza el día, cada actividad que haces la agota. Esto es lo más importante de la fuerza de voluntad de lo que muchas personas no son conscientes. Solo tienes una fuente que usas para todo. No es que tengas diferentes fuentes de fuerza de voluntad para hacer ejercicio, una diferente para ir de compras y otra para el trabajo. Solo tienes una fuente y todo lo que haces la desgasta. Las personas que no se dan cuenta de esto se despiertan y lo primero lo que hacen es revisar su teléfono, luego se paran frente a la nevera analizando si deben comer una tortilla para desayunar o algo de cereal, luego empiezan a responder a algunos correos electrónicos menores o empiezan a limpiar su habitación o a hacer algunas tareas de bajo valor. Finalmente, después de hacer cada trabajo sin sentido, se sientan a hacer algo significativo por la noche, pero aquí está la cosa, ya es tarde, porque no atacaste las tareas más importantes cuando tu espíritu estaba alto y tenía la energía. 20. Si los soldados son castigados antes de que se hayan apegado a ti, no resultarán sumisos. Y si no son sumisos, entonces serán prácticamente inútiles. Si los soldados se han apegado a ti, pero los castigos no se aplican, seguirán siendo inútiles. Por lo tanto, los soldados deben ser tratados en primer lugar con humanidad, pero mantenidos bajo control por medio de la disciplina férrea. Este es un cierto camino hacia la victoria. Hay dos métodos comúnmente utilizados para motivar a las personas, recompensarlas o castigarlas. Muchos directores generales y gerentes de hoy en día utilizan el método de castigo primero para conseguir que los empleados hagan algo. Pero incluso, el general del ejército que vivió hace 2.500 años pensó que no deberías usar el castigo primero. Pocas personas son sumisas por naturaleza y podrían seguir tus órdenes. Sin embargo, comenzar con un enfoque duro corre el riesgo de crear rencores contra ti. En su lugar, si primero obtienes su respeto, entonces aceptarán tu castigo felizmente. 21. Cuando los soldados comunes son demasiado fuertes y sus oficiales demasiado débiles, el resultado es la insubordinación. Cuando los oficiales son demasiado fuertes y los soldados comunes demasiado débiles, el resultado es el colapso. Puede ser un gran general u oficial, pero si tus soldados son débiles, no hay forma de que ganes la batalla. Lo mismo ocurre en los negocios. Al final del día, es el equipo el que hace el trabajo, no el gerente o el CEO. Por eso es muy importante contratar a las personas adecuadas. Contratar a personas con la mentalidad equivocada y con suficientes habilidades, colapsará tu negocio. 22. Es asunto de un general estar tranquilo y guardar el secreto. Tanto en la guerra como en los negocios, la información es fundamental. Un secreto compartido ya no es un secreto, aunque sea una sola persona. Mientras que se puede confiar en algunos, incluso la persona de confianza también puede ser capturada y torturada por su conocimiento. Pueden ser chantajeados o sobornados. Cuanto más crítico sea el conocimiento, menos deberían saberlo. Por lo tanto, a menudo es mejor mantener planes importantes para uno mismo. 23 considera a tus soldados como a tus hijos y te seguirán hasta los valles más profundos míralos como a tus propios hijos amados y estarán junto a ti hasta la muerte sin embargo, si eres indulgente pero incapaz de hacer sentir tu autoridad de buen corazón pero incapaz de hacer cumplir tus órdenes entonces tus soldados deben ser comparados con niños mimados son inútiles para cualquier propósito práctico la mejor manera de criar a los hijos, liderar soldados o liderar un equipo es amarlos y, al mismo tiempo, hacer sentir tu autoridad y obedecer tus órdenes. Mantener el equilibrio es algo bastante difícil de hacer. Algunos líderes solo se preocupan por mostrar amor y cuidado, pero les resulta difícil hacer las cosas. Por otro lado, algunos líderes se dedican a ser duros y dar órdenes, lo cual tampoco es efectivo. La clave es encontrar el equilibrio. 24. Toda la guerra se basa en el engaño. Cuando somos capaces de atacar, debemos parecer incapaces. Cuando usamos nuestras fuerzas, debemos parecer inactivos. Cuando estamos cerca, debemos hacer creer al enemigo que estamos lejos. Cuando estamos lejos, debemos hacerle creer que estamos cerca. Si está seguro en todo momento, prepárate para él. Si tiene una fuerza superior, evádelo. Si se está relajando, no le des descanso. Si sus fuerzas están unidas, sepáralas. Atácalo donde no esté preparado. Aparece donde no te espera. Esto es todo para este video. Si recuerdas, mencioné otros dos videos para ver. Uno era hábitos atómicos y el otro era el código circadiano. Los hábitos atómicos que ves en el lado izquierdo de tu pantalla te ayudarán a crear mejores hábitos y a crear sistemas. El código circadiano que está en el lado derecho de la pantalla te ayudará a perder peso, mejorar tu sueño y aumentar tu energía para que no te sientas cansado y somnoliento durante todo el día. Gracias por ver y espero que este haya sido un video útil.